0: Spezial: Das Dossier zum Hören. Das Jahr 2017 steht für Europa und Deutschland im Zeichen des Wahlkampfes. Nach dem Amtsantritt von Donald Trump Anfang des Jahres stehen nun Wahlen in den Niederlanden und Frankreich an. Im Herbst bestimmen dann die Deutschen über die Zusammensetzung des neuen Bundestages. Davor finden außerdem drei Landtagswahlen statt. Die Erfahrungen aus dem US-Wahlkampf haben bei vielen ein ungutes Gefühl hinterlassen. Von psychologischer Manipulation, Echokammern und Fake News ist da die Rede. Wir wollen in einer vierteiligen Serie mal sachlich und mit gut informierten Wissenschaftlern, Beobachterinnen und Praktikerinnen über diese Themen sprechen. Den Auftakt macht das Thema Filterbubble oder Echokammer. Zersplittert unsere Gesellschaft in kleine Gruppen, die von den anderen nichts mehr wissen wollen? Kursieren in digitalen Parallelgesellschaften Fake News? Zeit für eine Bestandsaufnahme.
1: Fast jede und jeder von uns ist in einem sozialen Netzwerk angemeldet und dort in der Regel täglich aktiv. Egal ob Facebook, Twitter oder Snapchat, wir vernetzen uns mit Freunden oder Menschen, die wir warum auch immer mögen. Auch Nachrichten und Kommentare landen so in unserer Timeline. Konträre Meinungen oder gesellschaftliche Widersprüche tauchen da nur sehr selten auf. Wissenschaftlerinnen und Beobachterinnen sprechen hier von der Filterbubble oder Echokammer.
0: Filterbubble, die
1: Technik Die Filterbubble oder Echokammer entsteht im ersten Schritt immer durch uns Nutzerinnen und Nutzer, weil wir unsere Kontakte wählen. Markus Reuter von der Plattform für digitale Freiheitsrechte, netzpolitik.org.
2: Dadurch entsteht eben ein etwas einseitiges Bild der Welt, nämlich das, was eigentlich die eigene Wahrnehmung immer bekräftigt oder die einem zeigt, ja, dass man ja richtig liegt und dass alle anderen auch so denken. Dieses Ding wird natürlich bei Facebook zum Beispiel noch durch den Algorithmus noch mehr beeinflusst, indem eben dann dort die Nachrichten, von denen Facebook denkt, dass sie mir noch besser zusagen bevorzugt ausgespielt werden. Und dadurch kriege ich eben vielleicht nicht mehr andere Sichtweisen mit.
1: Nun mag man sagen, dass es schon immer einen Unterschied zwischen Taz und Bild oder FAZ und süddeutsche Leserinnen und Lesern gegeben hat. Und das ist auch korrekt. Das bestätigt der Kommunikationswissenschaftler Martin Emmer von der Freien Universität Berlin. Er forscht zur Mediennutzung und für den Professor sind Filterbubble oder Echokammer bereits Diagnosebegriffe.
3: Ganz ausgemacht ist das natürlich auch noch nicht, dass diese Filterbubbles in dieser Form, wie man sie sich idealerweise vorstellt, auch so wirklich existieren. Letztendlich steckt dahinter ja eine Technologie, die ganz andere Zwecke hat, die eigentlich ja eher die Leute auf diesen sozialen Netzwerken halten will, die Nutzerbedürfnisse möglichst optimal befriedigen will, eher ja aus so einer ökonomischen Perspektive Raus. Aus einer Dienstleisterperspektive will man natürlich die Bedürfnisse der Kunden befriedigen. Die hat aber natürlich, wenn man dann mal in den Bereich der Öffentlichkeit kommt, der politischen Öffentlichkeit, eben auch Folgen für das, womit Menschen da konfrontiert werden, worüber sie sich unterhalten. Und damit müssen wir zurechtkommen. Damit müssen auch die Anbieter dieser Technologien zurechtkommen. Und man sieht ja bei Facebook auch, dass die Kollegen da auch ein bisschen überfordert sind. Filterbubble, die Gefahr.
1: Von Echokammern oder Filterblasen kann eine echte Gefahr ausgehen. Das bedeutet im Extremfall, dass man sich eine alternative Realität schaffen kann, tatsächlich mit Medien, die abseits der klassischen etablierten Medien sind, die wirklich eine gewisse Ideologie sehr krass verfolgen und dass man eben dadurch sich immer wieder bestätigt findet in seinem Weltbild und eben auch nicht mehr
3: zugreifen muss auf andere Dinge.
1: Caroline Schwarz ist eine der Gründerinnen der Hoax -Map. Die Seite sammelt und überprüft Gerüchte und Falschmeldungen über Geflüchtete. Wird eine Lüge eindeutig enttarnt, kommt sie in die Hoax -Map. Mittlerweile sind dort über 450 Meldungen versammelt.
0: Filterbubble, die Wirkung auf mich.
1: Während das Phänomen Filterbubble oder Echokammer in der öffentlichen Wahrnehmung momentan eine sehr große Aufmerksamkeit bekommt, ist die Medienwirkungsforschung da deutlich gelassener. Zwar gibt es nur wenige aktuelle Studien zum Thema, aber einfache Wahrheiten und direkte Zusammenhänge gibt es wohl nicht.
3: Ich habe vor einigen Jahren mal eine, eine kleine Studie gemacht, wo wir geguckt haben, ob denn Leute, die sich stärker aus Internetquellen informieren über politische Themen, denn tendenziell da andere individuelle Themenagenten entwickeln als Menschen, die sich aus Massenmedien informieren. Und da haben sich interessanterweise relativ wenige Unterschiede gezeigt, weniger starke als wir ursprünglich vermutet hätten und die, die Studien, die es zu Social Media gibt, zu Facebook, deuten ein bisschen auch in diese Richtung. Man kann da sicher Effekte finden, die sind aber oft nicht so stark, wie man sich vorstellt, weil man immer ein bisschen unterschätzt, wenn man auf so ein Phänomen starrt, in wie viele Kommunikationsnetzwerke wir in unserem Alltag eingebunden sind. Wir kriegen immer trotzdem, wir vielleicht intensive Social-Media-Nutzer sind, immer auch noch Informationen aus traditionellen Medien mit. Wir unterhalten uns auch face-to-face -face mit Leuten und das ist immer so ein Gegengewicht, das wahrscheinlich auch dauerhaft immer eine Spielen wird.
1: Aber auch Professor Martin Emmer will dieses Phänomen der selektiven Wahrnehmung und ihrer Wirkung auf den Einzelnen im Auge behalten.
0: Filterbubble. Hilft ein Verbot?
1: In der Debatte über die Wirkung von sozialen Netzwerken fordern Politiker schnell mal stärkere Eingriffe oder gar Verbote. Ein gutes Beispiel dafür ist sicher die aktuelle Fake News-Debatte. Auch hier geht es darum, dass in bestimmten Zirkeln falsche Nachrichten kursieren und für wahr gehalten werden. Hier sind sich alle von uns getroffenen Gesprächspartner einig, dass Verbote hier nicht weiterhelfen.
2: Ja, verbieten ist ja immer so schnell bei der Hand. Also mir ist das Grundprinzip von einem Algorithmus entscheidet, was mir gefallen könnte, irgendwie zuwider als Prinzip. Also ich finde find da die Idee von anderen sozialen Medien, was ich, Twitter versucht auch in eine, in eine algorithmische Geschichte reinzukommen, aber da ist das Prinzip eher so, ich folge jemandem, dann kriege ich alles, was die Person macht. finde ich viel besser, als irgendwie zu gewichten und künstlich zu verknappen. Und nee, ich glaube, der Filterbubble verbieten kann man nicht, sollte man auch nicht.
1: Markus Reuter von Netzpolitik.org Algorithmen könnten hier tatsächlich eine Lösung sein. Das sieht auch der Vordenker des Web 2.0 Tim O'Reilly so. Staatliche Zensurbehörden oder Gesetze sind aus seiner Sicht der falsche Weg. Er plädiert dafür, neue Algorithmen zu entwickeln, die beispielsweise Fake News früh erkennen und
0: enttarnen.
3: Man kann künstliche Intelligenz trainieren, indem man ihr sehr viele Fake News Beispiele zeigt. Das wird die Maschine dann erkennen. Man kann die Quelle automatisch prüfen lassen, ist sie vertrauenswürdig. Das kann ein Algorithmus leicht erkennen. Ist die Seite gerade erst angelegt worden oder gibt es die schon lange? Gibt es bereits Bekannt Fake News Fälle von dieser Webseite. Ein Algorithmus kann das alles sehr schnell und zu dem Zeitpunkt, wo das Phänomen auftaucht. Wir müssen verstehen, dass ein großer Teil unserer Informationsverarbeitungsprozesse elektronisch wird. Wir brauchen elektronische Redakteure, nicht nur menschliche
0: Redakteure. Ein
1: Ansatz von Facebook in diesem Jahr ist ja die Entwicklung eines Algorithmus, der bei dubiosen Meldungen anschlagen soll und dann ab einer gewissen Relevanz von Journalisten, beispielsweise des Recherchebüros korrektiv.org, anhand gemeinsamer und transparenter Kriterien geprüft werden soll. Basis sind die Grundsätze des internationalen Netzwerks der Faktenchecker des Pointer-Instituts aus den USA. Dazu gehört beispielsweise Transparenz oder das Eingestehen von eigenen Fehlern. Facebook hofft dadurch, Falschmeldungen zu verhindern und auch in geschlossenen Zirkeln mit Fakten durchzukommen.
0: Filterbubble. Was lernen wir daraus?
1: Für politisch interessierte Menschen und politische Parteien wird es in diesem Jahr darauf ankommen, die Filterbubble der einzelnen Leute möglichst zu durchbrechen. Für den Hamburger Politikberater und Blogger Martin Fuchs ist dabei der direkte Austausch von Argumenten entscheidend. Er hat einen ganz konkreten Tipp für den Umgang mit gegenteiligen Meinungen von ehemaligen Klassenkameraden oder Freunden von Freunden bei Facebook.
4: Wenn es zum Beispiel populistische Geschichten gibt, rechts- oder links populistische Sachen, dass man die Leute nicht aus der Freundesliste schmeißt, sondern dass man versucht, es auszuhalten. Weil genau dieser Kontrapunkt, der mein Weltbild vielleicht auch in Frage stellt, ganz, ganz wichtig ist für den Diskurs, für den politischen Diskurs. Und ähm, das gilt für das Digitale sehr, sehr stark, aber natürlich auch für das Analoge. Also das ist ein Beispiel, was ich immer wieder, wenn ich Politiker berate erlebe, die bekommen nicht mehr die reale Welt mit, wenn sie in Berlin sind, weil das natürlich auch nur Berlin-Mitte ein Mikrokosmos ist. Deshalb müssen sie in ihrem Wahlkreis immer wieder auch dahin gehen, wo wirklich Leute mit Problemen sind, die weit weg sind von ihrer Welt, von ihrer Realität. Und äh, das heißt, jeder muss sehr, sehr aktiv sein, um auch diese Filterbubble zu durchbrechen.
1: Für Markus Reuter von Netzpolitik ist genau das die Herausforderung für politische Parteien. Und aus seiner Sicht sind die Rechtspopulisten da einen Schritt weiter.
2: Aber das ist natürlich schon eine Frage, wie kann ich in die oder wie kann ich auch raus? Ich meine, das sind auch so Effekte, die man beobachtet. dass Ich habe das Gefühl, dass die eher rechte Bewegung, die schafft es aus der Filterbubble raus, weil sie die Gegner in ihrer Filterbubble verlinkt als Gegner. Und dann kommen diese Leute aus der Filterbubble raus und gehen in ein Medium, was... Linksliberal ist Die Taz zum Beispiel, die unglaublich Probleme hat mit rechten Kommentatoren. Sowas kann ja auch passieren. ne? Und ich meine, dieses aus der Filterbabel raus ist jetzt gar nicht mal unbedingt falsch, das zu tun. Ich glaube, das machen nicht alle. Und das ist ein so Ding, was mir aufgefallen ist, dass die Rechte da eher rausschaut als die Linke.
1: Der Politikberater Martin Fuchs hat einen pragmatischen Ansatz, wie man das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden kann. Dass man zum einen offener durch die Welt gehen sollte, auch durch die Online-Welt.
4: Und da wesentlich quasi auch bewusst sich machen muss, dass man auch mal mit Leuten redet, mit denen man sonst nie in Kontakt kommen würde. Ich mache das zum Beispiel so in Hamburg, dass ich jeden Monat in eine Eckkneipe gehe in einem Stadtviertel, in dem ich nicht wohne, um dort dann mit Leuten ins Gespräch zu kommen und zu erfahren, was diese so umtreibt.
1: Wir alle müssen also raus aus der digitalen Filterblase oder Echokammer, aber dürfen auch insgesamt etwas gelassener sein. Denn jede und jeder von uns hat unzählige Kontakte, die nicht in digitalen sozialen Netzwerken stattfinden. Die verstörende Vision komplett abgeschotteter Teilgesellschaften scheint zumindest überzogen.
0: Das war das Böll-Spezial zu Filterbubble, Echokammer und Fake News. In der nächsten Episode unserer vierteiligen Serie zum digitalen Wahlkampf beschäftigen wir uns mit automatisierten Programmen, die digitale Reaktionen erzeugen. Im Fokus stehen Social Bots bei Facebook und Twitter. Digitale Aufmerksamkeit ist nicht teuer.
2: Um jetzt so ein paar Politiker irgendwie den Eindruck zu wecken, ach, die kriegen aber hier viele Retweets. Das ist, glaube ich, ziemlich einfach und mit unter 1000 Euro zu machen.
0: Mehr dazu in Folge 2, dann zu Social.